0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast beschäftigen wir uns damit, warum Copywriting manipulativ ist und es sein muss und warum es gut ist, dass es so ist und warum du es auch tust, ob du willst oder nicht. Heute widmen wir uns also der Frage, ist Copywriting Manipulation? Das könnte man ja meinen, denn schließlich wollen wir mit unseren Verkaufstexten Menschen dahingehend beeinflussen, eine Kaufentscheidung zu treffen, ob ja oder nein. Und mit gutem Copywriting erreichen wir, beziehungsweise das ist ja unser Ziel, dass mehr Menschen unsere Produkte oder Dienstleistungen kaufen. Jetzt könnte man den erhobenen Zeigefinger in die Höhe strecken und sagen, all die Copywriter, das sind ganz schlimme Finger, die manipulieren andere, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen und was weiß ich nicht was. Das ist so ein, auch ein, ein bekannter Einwand immer so, dass man gegenüber Copywriting, ja ich will die Leute ja nicht manipulieren und sowas. Und ich habe es glaube ich schon im Titel verraten, ja Copywriting ist manipulativ und das muss auch so sein. Um die Frage einmal genauer zu beantworten. Ich mache das übrigens ganz objektiv. Ich bin selbst auch eine Person, da würde ich jetzt gar nicht sagen, so ich will den anderen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und ich will unbedingt ganz viel Geld verdienen, nehme ich den irgendwelche Produkte äh, andrehe und so weiter. Ich betrachte das Ganze wirklich einfach objektiv. Betra- bet- äh, schauen wir uns dafür einfach mal das menschliche Verhalten an. Stell dir vor, du bist im irgendeinem Kleidergeschäft, Zara, was weiß ich nicht was, Enzens oder irgendwie sowas, irgendwo, wo du Klamotten einkaufen gehst. Du gehst dann in den Laden, schaust dich ein bisschen um, guckst dir vielleicht hier und da mal ein Pullover an, eine Hose oder sowas und auf einmal kommt ein Angestellter des Ladens auf dich zu und sagt, kann ich ihnen weiterhelfen? Was ist die instinktive Antwort auf diese Frage. Die hast du wahrscheinlich auch, ist dir diese Antwort gerade selbst durch den Kopf gegangen. Du sagst, oder die allermeisten sagen einfach instinktiv, nee danke, ich schaue mich nur um. Also man sagt sofort, innerlich auch schon, nein, lass mich in Ruhe, obwohl man vielleicht wirklich Hilfe braucht, etwas Bestimmtes sucht. Obwohl man die Intention hat, etwas Bestimmtes zu kaufen und man eine Beratung wirklich gebrauchen könnte, sagt man instinktiv, nee danke, ich äh, schaue mich nur um, lass mich bitte in Ruhe. Ja, das ist die typische Reaktion von Menschen. Das ist der Grund, warum bestimmte Leute tausende Kurse kaufen, aber diese nie beenden oder umsetzen. Das ist der Grund, warum fast jeder ein Buch schreiben will, aber niemals es wirklich macht. Wir prokrastinieren, wir schieben auf, das ist die menschliche Verhaltensweise. Wir wollen erstmal es nicht tun, wir schieben Dinge auf, wir prokrastinieren. Und Copywriting bzw. Werbetexten soll genau das verhindern. Es soll Menschen davon überzeugen bzw. motivieren, Menschen motivieren, diesen natürlichen Drang, den wir alle haben, zu prokrastinieren, den zu unterdrücken. Und genau das ist Manipulation. Ich persönlich sage, dass Copywriting ist nicht, soll Menschen nicht dazu drängen, etwas zu kaufen, sondern eine Kaufentscheidung zu treffen und nicht irgendwie im vielleicht ja, vielleicht nein Status zu verharren, sondern eine Kaufentscheidung zu treffen. Entweder ja oder aber halt auch nein. Das geht beides. Und das ist ganz objektiv betrachtet Manipulation. Denn wir versuchen, den Menschen, Eben nicht, dass, also wir versuchen, diesen Drang des natürlichen Prokrastinierens zu unterdrücken, ja, das nicht stattfinden zu lassen. Wenn du nicht aktiv manipulierst, also sagst, ich möchte einen anderen nicht aktiv davon überzeugen, mein Produkt zu kaufen, dann wirst du auch niemals natürlich Verkäufe generieren. Also es ist unmöglich, ohne Manipulation Geschäfte zu machen. Die Frage ist nicht, ob man manipuliert, sondern nur, ob man gut darin ist. Aber zu glauben, man könnte ohne Manipulation ein Business aufziehen, das ist Irrsinn. Ich glaube, es ist einfach nur ein großes Problem bei dieser Wortbehaftung. Manipulation klingt sofort negativ. Wir alle konnotieren das mit Leuten irgendetwas aufschwatzen, beschissene Produkte verkaufen oder sowas. Und wir müssen einfach mal die Tätigkeit von der Konnotation entkoppeln. Es ja, das heißt nicht, dass wir Menschen mit beschissenen Produkten das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist ein anderes Paar Schuhe. Manipulation, um ehrbare Produkte zu verkaufen, ist aber nicht, also hat nicht diese negative Behaftung. Ich habe hier zum Beispiel mit meinem Buch, da werden täglich Testimonials am Fließband produziert. Die Leute nehmen beständig ab, halten das Gewicht, werden schlanker, gesünder und fitter. Sollte ich da wirklich zurückschrecken vor Manipulation? Natürlich nicht, denn dieses Produkt hilft natürlich anderen Menschen. Ich höre das immer ganz häufig, dass die Leute halt nicht in Anführungsstrichen manipulativ sein sollen, oder sowas sagen wie, ja, ich will das, also ich will die Leute ja nicht dazu drängen und so weiter. Wenn du das sagst, dann manipulierst du sie auch. Nur halt schlecht. Du manipulierst sie dahingehend, dass du sie in ihrer Prokrastination unterstützt. Du, pro, du manipulierst sie dahingehend, auch etwas aufzuschieben, eine Entscheidung zu treffen, das aufzuschieben. Du hilfst dabei weder dem Kunden noch dir selbst. Wenn du zum Beispiel keine To-Do-Liste schreibst, dann manipulierst du dich selbst hin zur Untätigkeit. Auch das ist Manipulation, das Lenken von Handlungen. Das ist also keine Frage der Ethik, sondern des Geschäftssinns. Wenn du Moral einbringen möchtest, dann ist Manipulation verwerflich, auf jeden Fall, wenn du Schrott verkaufst. Das ist moralisch verwerflich. Generell zu manipulieren, wenn du ein gutes Produkt hast, aber natürlich nicht. Du willst ja, ich sagte, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Selbst wenn du den Leuten sagst, wenn du dir selbst sagst, ich möchte nicht manipulieren, ich möchte die Leute nicht manipulieren, meine Produkte zu kaufen, dann manipulierst du sie dahingehend eben nichts in ihrem Leben zu ändern. Und dann kann weder für dich Geschäft entstehen noch für die, deine Kunden eine Transformation stattfinden. Also zu glauben, man könnte ohne Manipulation erfolgreich sein ist Schwachsinn. Das macht jeder. Die Frage ist nicht, ob du manipulierst, sondern nur, ob du gut darin bist. Das große Problem ist nur die Wortbehaftung. Da gibt es auch ein anderes Beispiel. Ich versuche mit meinem Abnehmen-Konzept beispielsweise auch das Thema Selbstliebe und positiven Egoismus in, die, in das Leben der Menschen zu bringen. Und ich habe gerade schon ein zweites Wort genannt, und zwar positiver Egoismus. Warum? Ich habe dieses Wort sage ich mal, erfunden, um das auch den Männern näher zu bringen. Ich habe nämlich gemerkt, dass sobald ich das Wort Selbstliebe benutze, schrecken ganz viele Männer einfach zurück und stempeln das sofort als, ich sag mal, so Mädchenkram ab. Selbstliebe, das klingt so feminin und das sind sind so manchmal so so gestandene Kerle und die wollen sich das nicht eingestehen, dass sowas auch wichtig ist und sowas. Und ich habe dann gemerkt, Selbst, Also wenn ich einfach nur einen anderen Begriff dafür verwende, positiver Egoismus, können sich auf einmal auch Männer sehr viel mehr damit identifizieren. Denn ich persönlich bin davon, ich bin der festen Überzeugung, dass so ein Thema wie Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung auch beim Abnehmen eine große Rolle spielt, um das Gewicht halt auch später nicht wieder zuzunehmen. Aber da will ich jetzt gar nicht abdriften. Es geht mir nur darum, dass einfach ein anderes Wort die Menschen quasi geöffnet hat für dasselbe Prinzip. Ob ich jetzt schon Selbstliebe oder positiven Egoismus spreche, das ist vollkommen irrelevant. Es bezeichnet beides dasselbe. Aber... Der eine Begriff schreckt die Leute vielleicht ab, weil er eine bestimmte Konnotation hat. Und genau dasselbe ist es bei Manipulation. Das klingt extrem negativ und ich kann verstehen, dass wenn jeder, wenn ich das Wort in den Mund nehme, jeder sofort erstmal so eine kleine Schutzhaltung innerlich hat. Aber vielleicht sollte man einfach nur einen anderen Begriff dafür wählen. Vielleicht einfach, wenn es dich stört, dann nennt, sag's vielleicht einfach äh, es vielleicht einfach Beeinflussung, Kaufentscheidung beeinflussen oder irgendwie sowas. Denn das ist es am Ende des Tages. Manipulation... Bedeutet nur, dem Menschen zu helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Und wenn du sagst, du möchtest nicht manipulieren, weil du das äh, schlimm findest und ethisch verwerflich, dann kann weder für dich Geschäft entstehen, noch kannst du anderen Leuten helfen. Also ich sag's nochmal, die Frage ist nicht, ob Du manipulierst, sondern nur, ob du es gut machst oder eben nicht. Wenn du es nicht gut machst, dann bestärkst du Menschen darin zu prokrastinieren. Das ist das natürliche Verhalten des Menschen. Und wir müssen durch Manipulation, durch Werbetexte, durch geschickte gute Werbetexte die Leute dazu bringen, eben nicht zu prokrastinieren und in Handlung zu treten. Also, die natürliche Reaktion des Menschen ist aufschieben, nicht handeln, prokrastinieren. Und um, helfen zu können, etwas, also um ihnen helfen zu können, ihr Wunsch, ihr Ziel zu erreichen, musst du sie manipulieren. Jeder von uns manipuliert. Und es ist einfach nur, das Verhalten zu lenken. Wenn du dir vornimmst, nicht zu manipulieren, manipulierst du die Leute auch. Nur halt schlecht. Die Frage ist nicht ob, sondern ob du gut manipulierst oder halt schlecht. Wenn dir dieser Podcast weiterhilft und gefällt, dann zeig es mir mit einer Bewertung auf iTunes. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tipp.